0: Queridas amigas, queridos amigos, espero que me estéis viendo y escuchando. Bueno, os muestro una de las causas de todo este retraso y algo más, es decir, me cuesta mucho trabajo uh, hacer nada con esta mano, con lo cual es difícil manejar cualquier cosa. Esto ha sido consecuencia de una caída que tuve en Barcelona, en la Gran Vía, tropezándome con la con la vía de un, um, de un tranvía que recorre por ahí y eh, Javier Sierra me hizo caer en cuenta de una coincidencia llamativa. Yo había ido a Barcelona um, de forma un poco enloquecida porque no tenía ninguna, ninguna gana de, de ir, no me parecía suficientemente justificado porque era para dar una conferencia en un sitio excepcional en la casa, eh, una de las casas construidas por Gaudí, eh, que es un lugar maravilloso, la casa Badio, eh, pero el problema es que no iba a ser presencial la conferencia, que había muy poca gente, iba a ser online. Pero los organizadores, el instituto y Clovis eh, insistieron, así que me desplacé allí, pese a mis presentimientos y pese a que eh, mi inconsciente me había hecho una, varias malas jugadas, pero una para perder el tren. Allí fui, bueno, ese sería otro, otro capítulo a tratar, el capítulo de hasta qué punto algo es premonición, hasta qué punto algo es aviso del inconsciente con respecto a lo que uno no debe hacer, porque ya me propuse eh, en el Ufology World Congress anterior que iba a tomarme un tiempo de descanso y desconexión, no actividad externa, algo en lo que voy a insistir, ya no por esto, sino porque es un aviso radical, um, Javier Sierra me recordaba, me decía, qué curioso, vas a dar una conferencia en, en una casa construida por Gaudí, y recuerda, yo lo recordaba, pero uh, que Gaudí murió atropellado por un tranvía. Así que sí, es una llamada más del destino uh, que supone no contestar a WhatsApp, a mails, a mensajes de los miles que recibo uh, durante unos meses. Por supuesto, no voy a desconectar de vosotros. He estado ausente tres semanas, dos de ellas al menos, porque sufrió mi canal una nueva censura, retiraron un vídeo. La verdad es que el título era un poquito fuerte. Era una portada de The Economist con varias amenazas posibles y una de ellas eran unos cerdos. Y yo lo titulaba Los muy cerdos nos anuncian una nueva epidemia. En fin. Eh esto también indica que voy a cambiar de tercio cambiar de tercio no significa renunciar a nada significa tomar conciencia de que los momentos que vivimos no son fáciles y uno siguiendo consejo de, de varios sabios pero lo voy a poner en nombre de uno de esos al que conocí fugazmente y la verdad es de forma un poco virulenta en Roma Julius Ébola que fue llamado por algunos el mago de Mussolini. Bueno, sus tendencias <coughs> sí eran además de tradicionalistas, fascistas. Pero eh, la cuestión es que él hablaba de cabalgar el tigre. Es decir, la necesidad, en unos tiempos como los que vimos en Kali Yuga, de en lugar de dejarse devorar o atemorizar por el tigre, subirse a sus lomos y cabalgarlo. Yo entiendo que. Esta es la salida más lógica porque no creo en una revolución externa, sino lo he dicho muchas veces, lo dije en aquella conferencia, creo en la revolución psíquica, en la revolución interior, en la revolución vertical, en una revolución que se producirá a partir de nuestras células, como ya anunció Sri Aurobindo, del que ya os iba prometiendo que, que voy a hablar y hablaré, pero hablaré una vez que entre en ese confinamiento. Hago esta advertencia de nuevo, porque no paran de llegarme, por mucho que diga el, la situación en la que estoy. Bueno, madrugo con 20 WhatsApp diarios. Ma, eso, madrugar. Eh, y mensajes infinitos. No, ahora eh, el destino indica ir por otro camino. Al igual que en cuanto a los temas de los que se hablan, hay suficiente información. La gente tiene ya, quien quiera juzgar, eh, tiene suficiente información. Yo no soy quien para defender que soy el poseedor de la verdad, no, para nada puedo estar equivocado el problema es que la inmensa masa de la gente puede estar equivocada cuando cree todas las versiones que se le dan de todo, bueno vamos a hablar de, de una de esas versiones hoy de Marte, tan solo os recuerdo ahora que eh, de alguna manera yo me siento inspirado por una figura que he estudiado y que he admirado de la que en otra ocasión, si hay intereses, os puedo hablar, que es Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, el general de Gaulle, eh, era un militar de segundo orden, pese a que había sido su padrino de bodas, nada más y nada menos que el mariscal Pétain, que fue el que cuando invadieron los nazis a Francia, eh, se fue hacia el sur y estableció el régimen de Vichy, es decir, los nazis le dijeron, vale, tú te quedas con la parte sur, pero nos permites invadir al resto y actuar y actúas a nuestras órdenes. Qué curioso, había sido su padrino de bodas paralelamente a que el rey Alfonso XIII había sido el padrino de otro general, general más joven, menospreciado por otros generales, como lo fue de Gol, que se llamaba Francisco Franco y que iba a sustituirle bueno, después de la, de la república a él y después no le dio paso a él ni a su hijo interesante las, todas eh, esas señales que nos da la historia ¿por qué mencionaba de Gaulle? porque de Gaulle, sin que nadie le hiciera caso se marchó a Londres como hubieron muchísimos militares franceses que no se quisieron entregar y allí eh, intentó Hablar a la resistencia, incitar a la resistencia. Al principio no se le permitió prácticamente nada. Pero luego, como se vio que era una herramienta eficaz por parte de los ingleses para suscitar una resistencia en Francia, ahí ya se le dio voz. Y la resistencia, en principio, en aquel momento era radicalmente distinto a cualquier otro momento de la historia. No olvidemos que había un invasor externo que estaba amenazando a parte de Europa y a parte del resto del mundo. No había discusión, eh, pero en la resistencia tuvieron que sumarse de forma inteligente y no insensata gente muy diversa. Gente que era de derechas y comunistas, que eran uh, comunistas y socialistas a la mayoría de la resistencia, pero también gente que eran nacionalistas de derechas. Se sumaron como una piña para hacer frente al opresor. No, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Eh, la resistencia no salía a las calles alegremente ni proclamaba sus ideales porque eran fusilados. Bien, ahí os dejo esa reflexión y yo ahora cambiando de tercio de forma radical y eso sí no ignorando por qué hablo y por qué digo esto, porque para mí estamos en el Kali Yuga, en la edad oscura, en el último momento de este gran periodo de civilización y en este Kali Yuga se definen dos vías, si es la vía de la robotización, de la materialización en la cual como decían Geno, que, que es muy poco santo de mi negociación, Ébola, y otros, en este reino de la cantidad regido por los signos de los tiempos, es, es un reino de la cantidad de lo material. Si vamos a ir hacia lo más material y nuestra evolución va a ser transhumanista eh, a través de la tecnología y vamos a sobrar eh, por lo menos el 50%, si no el 90% de la población, porque sobraremos, no lo dudéis. Y vamos a hablar brevemente ahora, ¿Qué tiene que ver Marte con esto? O bien, habrá otro tipo de salida, otro tipo de evolución espiritual. Bien, ahora yendo al grano, os diré que eh, como anuncié, ha, hay varios programas en los que he hablado de esto, uh, por supuesto, las, los anuncios que he hecho en esos programas están llenos de errores, pero también de aciertos. Así que queda cada uno juzgar qué validez tienen los aciertos y qué validez tienen los errores. Pero recuerdo que ya hace dos años, o año y pico, cuando los chinos llegaron a la cara oculta de la luna, yo comenté en ese programa de Cuarto Milenio que los chinos tenían en sus manos la posibilidad hacer el reseteo de nuestra civilización y planteaba dos vías posibles. Una, decía... Mencionaba dos vías, pero vamos, una de ellas era la vía de mostrar al mundo que había vida extraterrestre, que eso era un reseteo total, y mencionaba otra que ahora no recuerdo cuál era. Sí, encontrar en la Luna, por ejemplo, una fuente de energía como es el Helio 3 y resetear la civilización. El gran reseteo, que es el gran reinicio, ya se nos anuncia en el foro de Davos de comienzo de este año. Ya ha empezado el gran reseteo. Y lo ha iniciado China, sabiendo coger el toro por los cuernos o saberse montar en el tigre y empezar a resetear nuestra civilización, por supuesto, con el consenso y la colaboración de grandes núcleos de poder, de grandes núcleos financieros. Y a cada uno quiera juzgar hasta qué punto esos núcleos financieros todopoderosos, cada vez más poderosos tienen que ver con muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor para cada uno queda juzgar quién, si es que hay alguien detrás de quien lidera un, los movimientos callejeros que estamos viendo vamos a ver, ahí hay dos cosas no hay duda de que va a haber estallidos sociales brutales ya se ha hace tiempo pero yo no soy tonto y lo tenía clarísimo va a haber estallidos el problema es que esos estallidos sociales, no ahora, desde siempre, cuando hay una, una manifestación, yo lo sé porque yo he ido a las manifestaciones en el año 75, 76, 77, y eh, siempre había, eh, en aquel entonces yo formaba parte, yo, no es que haya dado bandazos, es que he ido donde me parecía que se buscaba más la libertad. En aquel momento formaba parte de la CNT, que luego dejé, porque me parecía que estaban locos y que y que se iban a estrellar, lo hicieron, eh, les cargaron con el San Benito del atentado de la escala, y se dividieron en dos. bueno La cuestión es que veía, veíamos a gente sospechosa, ¿y quiénes son esos? Que iban combates de béisbol, con cosas así, gente que no conocía a nadie, y que se dedicaban a destrozar escaparates Ese es el eterno problema. No digo que aquellos estuvieran pagados. Hoy no tengo duda de que lo están. ¿Por qué? Porque he estado en el movimiento pacifista en el movimiento pacifista pues de mano de un buen amigo mío que al que nombraron en un determinado momento portavoz del movimiento pacifista en Madrid Juan, que era uh, el presidente de la Asociación del Libro de la Paz el Libro de la Paz estaba escrito por un científico uh, francés uh, que había sido inventor de unos misiles destructores y que um, se había pasado al budismo la cuestión es que en aquel momento vi cómo era la manipulación, vi cómo uh, lo comprobé. Ya tenía datos, pero no tuve duda. Mientras que yo proponía como eslogan, eh, la masa decía, bases no, OTAN fuera. Era lo único que les interesaba, los americanos fuera. Yo propuse ni bases ni OTAN, ni pacto de Varsovia, que era el otro enemigo que teníamos. Bien, eso se anuló por parte de él, del secretario general de un conocido partido. Dijo que no, que no, que vamos, que... Para nada. Hombre, ¿cómo iba a ofender a sus amos? Pero había otros comités que tenían que ver con esto, con la OTAN, en los que, por las investigaciones que hicimos, claramente los dos de los dirigentes no se les conocían ingresos justificados. Algo así ocurrió hoy. No lo olvidemos en ningún momento. Protestemos contra lo que protestemos. Eso es un grave peligro. Nos vamos a enfrentar a situaciones violentas y aún con el enfrentamiento mayor de la población. En fin, no puedo parar de hacer reflexiones de actualidad. Así que vuelvo, no, todo esto está conectado con Marte. Marte es el dios de la guerra. Eh, y habría mucho que hablar en ese sentido. ¿Qué significado tiene que ahora justamente se vaya a Marte y que en Marte se pueda realizar un gran descubrimiento? Quedará para otro día, porque hoy voy a abreviar. Mi problema ha sido que me he liado a preparar un... Un tema que quería desarrollar en extenso, y era tan extenso que primero no he podido acabar de, de, de desarrollarlo, y luego daba para cuatro programas. Así que vamos a hacer el primero de dos, y un tercero que os anoto es: ¿hasta qué punto no tengo por aquí la, la revista? Tengo varias revistas de año cero, pero esa no la tengo, por, por el problema. ¿Hasta qué punto la conquista de Marte, como anunciamos en una portada de año cero, tiene que ver con el nuevo eón de Horus anunciado por el mago Aleister Crowley, cuyo principal discípulo en Estados Unidos era uno de los fundadores del Jet Propulsion Laboratory, que es la base factual de la NASA y es de donde se controlan las expediciones a Marte, hasta qué punto, como mmm, insinuábamos ahí, tenía que ver con la implantación, con el comienzo de un nuevo orden mundial. Insisto, no es un tema que voy a tocar ahora, no solo porque es tarde, sino porque requiere un amplio desarrollo y no lo he preparado suficientemente. Al igual que no he preparado parte de eso, sería tocar, eso quedará para otra ocasión, qué conexiones tendría todo esto con el 11 de septiembre. Bueno, como os digo, un tema muy, muy largo. Pero os hablaba de ese anuncio que yo hice en aquel momento, pero también um, a finales de diciembre, antes de llegar a finales de diciembre, grabamos un programa de cuarto milenio sobre qué iba a ocurrir en el año 2021. Lamentablemente no dio tiempo más que a tocar otros temas, pero un tema muy claro que estaba en las claves que había presentado a Iker, era que yo estaba convencido de que este año podría ser eh, el año del anuncio oficial de que existe vida extraterrestre. Aunque ignoro si la noticia que marcará un punto y aparte en la civilización será un hallazgo de microorganismos en Marte más que en Venus o bien la captación de radio señales indiscutiblemente inteligentes. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Ahora veremos que ha habido novedades notables en el tema OVNI. Bien, la cuestión es que a finales de diciembre eso fue ahí. Luego hubo otro programa que hicimos sobre Oumuamua. ¿Por qué? Porque se había hecho una gran campaña de difusión de la presentación de este libro del profesor de Harvard, Avi Loeb, sobre Oumuamua, extraterrestres. La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Ahora, qué interesante. El libro estaba entregado hacía mucho tiempo Avi Loeb, de hecho, se le invitó a venir al, al Ufology World Congress el año pasado, pero dijo que para este que estaría el libro publicado. Pero se lanza dentro de todo un contexto de noticias que os voy a tratar de sintetizar. Uh, a fines de diciembre del año pasado se anunció que se había captado una nueva señal de radio uh, que fue detectada por un telescopio, un radiotelescopio, y los investigadores creían que provenía de la estrella próxima Centauri, y desde luego no sabían que podría haberla originado. Posteriormente, muy poco después, la NASA, a primeros de, de enero, la NASA informó que se había detectado otra señal de radio desde Ganímedes. Ganímedes, recordémoslo, es la luna más grande de las hasta el momento detectadas 69 lunas que tiene Júpiter eh, Júpiter recordemos que es el astro que en 2001 y la saga que siguió está a punto de convertirse como en un nuevo sol para que nuestro sistema solar sea un sistema solar binario como la mayoría, si es que no lo es ya y hay otra estrella eh, oscura, una enana roja, tal vez no lo sabemos o una marrón dentro de la nube de Oort, que es una nube, por decirlo así, gigantesca, que a una distancia gigantesca rodea todo el sistema solar más allá de la heliosfera y en la que se ocultan muchas cosas que son indetectables. Bien, la cuestión es que Ganímedes eh, ha sido durante tiempo uno de los grandes candidatos de nuestro sistema solar para albergar Vida, vida por supuesto primitiva, pero también desde hace mucho tiempo ha sido un candidato. No, se ha hablado de él por parte de muchos contactados, y esa sería otra fascinante historia que pocos han desvelado, pero eh, que yo investigué en su momento a gente que aseguraba contactados que aseguraban mantener contacto con habitantes de Ganímeres. Eh, no desde. Uh, Joseph Ibrahim, que era el seudónimo de un peruano, no desde él hasta otro peruano, Sistopar, su padre, sus hermanos, con la misión Rama. No, previamente. Uh, otro contactado que era amigo de Adams, que se llamaba George Han Williamson. Luego, otro día os mostré sus libros. Y que él ya sostenía en los años 50 mantener comunicaciones por radio con Ganymedes. Bien, es todo una saga. Toda una saga de la que hay no hay ni una sola evidencia clara. Eh, eh, muchas experiencias sí, pero bueno, es una saga etérea. La cuestión es que eh, esa señal que se captó a primeros de enero no fue captada desde la Tierra, como suele ocurrir con casi todas las radioseñales, sino desde la sonda espacial Juno, que había sido lanzada nada más y nada menos que en 2011 para estudiar Júpiter y sus satélites. Luego, muchos expertos han afirmado que era una señal perfectamente natural. Ahora, qué curioso. Diciembre, próxima Centauri, a finales de diciembre, comienzos de enero, eh, está procedente de Júpiter, del de satélite de Júpiter Ganímedes, eh, por, un, por una sonda que se ha lanzado hace nueve años. A mí que no quiero en las casualidades, esto me empezó a oler algo que yo ya preveía, sí que como si todo formarse parte de un plan de ingeniería social que se llevaba a cabo en esos días. Uh, de ese plan de ingeniería social, supuesto plan, formaría parte también esa campaña de promoción del, del libro de Avi eh, sobre un muamua. Bien, la cuestión es que no creo que sea una casualidad que estas noticias y otras que os voy a resumir se han concentrado azarosamente en los días que precedían, primero, finales de diciembre, a la que podía ser la semana más decisiva en la historia americana. Y lo no fue, para desgracia, por lo que os cuento, por los alcornoques que siguen a cualquiera y que hacen cualquier tontería. Sino, cuidado. ¿Qué interés podría tener lo que ocurría en Estados Unidos? Pues uno, que ahí había un presidente que me gusta, uh, no me gusta, pero me gusta menos el que hay ahora, eh, pero que se podía haber forzado por los acontecimientos y por gente que le seguía, uh, gente como el general Flynn, a revelar cosas al público. De hecho, algo dejó hecho. Lo vamos a ver ahora. Pero, uh, además es que todo eso prefería al al amartizaje, a, a es decir, al aterrizaje en Marte de la sonda Curiosity, eh, de la misión Mars Opportunity, a, tal vez me equivoque porque estoy hablando de, de memoria, y a, a un hecho insólito. Y es que aprovechando ese, esa aproximación máxima de Marte con la Tierra que se da cada dos años pero que cada 18 años aproximadamente está mucho más cercana aprovechando eso habían salido otras dos sondas una China que está sobrevolando y otra de Emiratos Árabes. ¿Por qué Emiratos? Bueno, una cuestión de prestigio porque es el aniversario de la creación sí. de los Emiratos Prestigio y algo más Ahora, interesante porque algunas cosas de las que ahí ocurren no las van a captar solo los americanos, sino los chinos y los emiratides. otra cosa es que digan algo, estamos hablando siempre entre élites entre grupos poderosos bien, había otras dos novedades muy, muy, muy relevantes en otro orden completamente distinto uh, pero voy a poneros un poquito en precedentes recordáis que creo recordar que fue en diciembre del 2017 eh, toda la prensa americana publicó en portada y la de aquí también, que había en el Pentágono, a diferencia de lo que decían, que no existía ninguna investigación ovni, había, estoy viendo la hora que, que es, porque es un poquito tarde, eh, había un proyecto secreto, no uno dos, uno que sucedió a otro se reveló todo eso de mucha gente, se quedó en impacto después se relevaron también se revelaron las uh, tres películas tomadas por uh, pilotos de la Marina y que me decía en ese momento pero esto es histórico, pero ya esto lo cambia todo y le dije no, no, esto es flor de un día y efectivamente porque llevo demasiados años o sea, me lleva fascinando el tema OVNI desde que tenía 13 años y desde que tenía 18 años ya me puse en contacto con otros grupos, investigadores, grupúsculos. Empecé a escribir en revistas y empecé a tomar contactos internacionales. He seguido muy de cerca el tema. He estudiado muy a fondo la, la historia del fenómeno OVNI desde un punto de vista crítico. Ya sé que estas cosas son un impacto. Es la política, la misma política que sigue el fenómeno OVNI, la siguen las autoridades. La política del, como por utilizar una frase latina de procedente del Evangelio, que no estaban escritos en latín, sino en Arameo 3 y en griego otro, no de como decía Jesús a María Magdalena, o sea, mírame y no me toques. Esa es la política. Se presentan o nos presentan noticias y luego es como que no pasa nada. Es decir, es como una forma de irnos acostumbrando ahora es interesante, no solo lo hacen las autoridades, sino desde mi punto de vista, y así lo sostengo desde hace 40 años hace 40 años yo daba conferencias sobre este tema las últimas que di, o las penúltimas sobre el fenómeno ovni en aquel entonces era sobre esa política del mirame y no me toques Bien. la cuestión es que a fines de 2020 una noticia, os voy a comentar algunas noticias que la prensa española no ha publicado. Qué curioso, ¿no? Con lo que puede interesar el tema OVNI y que son verdaderas noticiones. No ha habido eco, es más, ha habido comentarios, a raíz de que yo he hablado de ello, comentarios escépticos, matizaciones, sí, matizaciones, pero eso no quita la noticia. A fines del año 2020, el periódico New York Times informó de que se esperaba que otro grupo de trabajo secreto que se sabía que se había constituido dentro del Pentágono, controlado por el Congreso y el Senado, publicase nuevos hallazgos, nuevos y alarmantes hallazgos, decía en concreto, que podrían involucrar vehículos, hechos de materiales que no son de este planeta. New York Times. Uh, y ahí citaban a un astrofísico y antiguo consultor del programa OVNI del Pentágono desde 2007, el doctor Eric Davis. Este le dijo al New York Times que había dado una sesión informativa clasificada a la agencia del Departamento de Defensa ya en marzo del año pasado sobre vehículos fuera de este mundo no fabricados en esta tierra. Bien. Pero a eso, que pasó inadvertido, siguió otra notición. En enero, y lo voy a decir así, aunque luego lo matizaré, el Pentágono admitió documentalmente haber retenido y probado restos de ovnis accidentados, incluido el de Roswell. Bien, ¿esto qué significa? Hablaré otro día en extenso de esto, porque merece un vídeo por sí mismo. Uh, merece un vídeo, no tengo aquí a mano, sí, creo que sí. Os voy a mostrar algunos de los libros. Esto no es, no es algo nuevo, perdón, porque no iba a hablar um, de este tema, pero ya lo comento. No, hace ya mucho, hay varios libros sobre este tema, que se habla de ovnis estrellados, que se investiga a fondo sobre ello, of retrievals, y lo interesante es que se sabe que los restos de esos OVNIs iban a parar a Bright Patterson, que es una antigua antiquísima base americana, Bright File, el campo de Bright, y luego se le unió otra Bright Patterson. Y ahí esa era la verdadera área 51. Ese es otro amplio tema, con la lo que se llamaba Langar 18 y la Blue Room perseguida por algún conocidísimo político americano al que no se le permitió acceder a ella. Pero estamos hablando de documentos. Estamos hablando de 154 páginas de documentos desclasificadas por la DIA, es decir, por la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Y de ahí se deduce que, así textualmente, entre comillas, pudieron aprender algunas cosas sobre los materiales de construcción de estas naves estrelladas naves o fragmentos más bien fragmentos de naves que son tremendamente prometedoras como materiales futuristas que cambiarán nuestras vidas para siempre otra cuestión es si eso ya se ha estado utilizando desde hace desde hace mucho en año cero publicamos muchos artículos pero este, Estados Unidos ocultó tecnología extraterrestres, militares y científicos desvelan la mayor conspiración de la historia bueno, es un bla 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 de revistas de charlatanes claro, yo decididamente he dedicado mi vida a ser un charlatán y a mucha honra y lo sigo siendo, y a mucha honra eh, no confío en que en vida pueda haber confirmadas muchas de las cosas de esas fantasías a las que he dedicado buena parte de mi vida, pero buenísima parte de mi vida porque paralelamente a mis trabajos eh, como eh, experto en marketing y en publicidad y luego también periodista, eh, siempre estaba, no solo el tema OVNI, sino una búsqueda a todos los niveles pero bueno, ahí está el tiempo dará o quitará la razón solo el tiempo bien, la cuestión es que en cuanto a por qué se habían relevado perdón, revelado, disculparme porque no estoy muy bien, el golpe me afectó gravemente, tuve un problema nasal bastante gordo, me han quitado los puntos ahora, etcétera. Fue un impacto muy muy fuerte. Esto habían sido documentos entregados a un investigador respondiendo a una solicitud formulada hace más de tres años. Es decir, hay unas solicitudes que se pueden hacer gracias a la Ley de Libertad de Información y Uh, este la hizo, y en tres años después le contestan. Tres años después. Bien, estoy viendo que estamos 1140 amigos. No voy a tardar mucho en terminar, porque voy a dividir esta temática en varias partes, así que no os alarméis. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha iniciado precisamente ahora esta revelación explosiva y para mí, definitiva, pese a que no se he ha hecho caso, porque han dicho, es que no ha sido el Pentágono el que lo revelado. No, no ha sido el Pentágono, ha sido la DIA. La gente de inteligencia de la defensa da documentos demostrando que eso existe. Otra cosa es, ¿en manos de quién estaban esos, esos materiales y quién los había analizado? A quien quiera saber más, no tiene más que remontarse a los primeros vídeos de este canal, porque hay una serie de cuatro vídeos en este canal donde hablo de todo ello. Y explico cómo... La empresa Bigelow, Bigelow y su multimillonario, pues, digamos, paralelo a Trump, que se hizo rico con la industria inmobiliaria y que luego se metió a la industria espacial, aeroespacial. Pero antes financió investigaciones paranormales de todo tipo. Eh, ahí no hice más que... Eh, son cuatro vídeos, digamos, eh, cuatro partes de una conferencia sobre el tema, donde no me extendí suficientemente en otros temas que si hay mucho interés, en el futuro hablaré, como el rancho Skywalker. Cuando hablemos de de los documentos, todo esto hablaremos del rancho Skywalker, donde militares, agentes de inteligencia, investigadores de todo tipo, asistieron a los fenómenos más anómalos que os podéis imaginar. O sea, él, se le ha llamado el sitio más extraño de la Tierra. Bien, la cuestión es que, ¿por qué precisamente ahora ¿Por qué ahora, recientemente, es decir, a finales de diciembre, la CIA comenzó a desclasificar multitud de documentos OVNI, de golpe, además de los que había desclasificado antes, por un motivo legal muy concreto? Y para quien le parezca una alucinación mía, le voy a, a dar abajo el link, el link de una ley firmada por Trump. Y os leo cuál es el link. Intelligence, Senate, Government, o sea, la, eh, el senado del gobierno de los Estados Unidos inteligencia publicaciones autorización ley autorización de inteligencia ley fiscal año fiscal 2021 qué significa eso ahí lo tendréis que leer primero darle al traductor lo podéis hacer y luego leer con mucho detenimiento y entre líneas pero uh, el que se no solamente se revele esta información sino mucha más está estipulado por la ley de factura del COVID de 2,3 billones de dólares para la población, firmada por Trump el 27 de diciembre. Esta ley incluía cheques de estímulo para cada contribuyente estadounidense de 600 dólares, pero también había en esa ley una cosa que se llama comentario del comité, lo tenéis que buscar así, en inglés, para leer lo que dice que concede a las agencias de inteligencia americanas un plazo de 180 días, es decir, seis meses, para revelar documentos sobre los ovnis. Lo que pasa es que hay hay matices muy concretos, es decir, no tienen que revelar todos esos documentos al público, ¿eh? sino al menos que lo conozcan los políticos, los congresistas, los senadores. O sea, eso admite todas las leyes admiten matices, como hemos visto con las leyes americanas, con las leyes españolas. O sea, de repente se pueden pasar una ley por el suaco directamente. No importa que la excusa sea que la tierra está cayendo sobre nosotros y que vamos a morir todos, no importa cuál sea. Bien, eh, por qué yo creo que va a haber una revelación pública. Pero también porque creo que probablemente sea, no, con toda seguridad, la primera revelación pública va a ser, hemos descubierto que en Marte hay vida, microorganismos. Vamos a matizar eso a continuación, Por eso ya está descubierto hace mucho. O sea, no nos van a anunciar nada nuevo, no, van a confirmar poquito a poco. No creo que como un gran shock. Y si es como un gran shock, os anuncio, os adelanto. Estará absolutamente manipulado. No toquemos... Eh, las palmas no cantemos victoria no, porque será una forma de manipulación bien eh, hay varios motivos eh, para esto motivos por los que con toda certeza estas misiones, no sé si ahora o más bien en mayo porque va a haber confluencia de que alguno de esos una de esas misiones a la China aterrice, sino que va a haber también un helicóptero sobrevolando Marte, no, no sé cuándo no lo puedo decir, si yo tuviera que anticipar una fecha diría mayo pero ¿por qué en mayo, astrológicamente hay como un vuelco a nivel mundial de algunas situaciones, yo estoy seguro de que eh, el, el, el terror COVID uh, seguirá ahí presente pero habrá un gran alivio No, me puedo equivocar una vez más la cuestión es que más allá de eso, esa revelación de hay vida extraterrestre, se puede ir a Marte, ahí se pueden plantar bases, y esa es la última esperanza de la Tierra cuando la superpoblación y la falta de recursos energéticos y alimenticios eh, marquen el fin de la humanidad, que así lo, lo plantearán en el futuro. Esa revelación pública promovería un apoyo mundial al gran, al inmenso esfuerzo financiero que supondrían las expediciones tripuladas a Marte, uno dos, la terraformación de Marte, es decir el crear allí un clima parecido al de la Tierra y la instalación allí de colonias humanas eso va a ser un esfuerzo enorme o sea, un esfuerzo sin precedentes históricos sin precedentes porque lo que fue eh, el llamado descubrimiento de América mal llamado descubrimiento de América ya se descubierta y la conquista de América, primero de la América hispana, y luego la conquista, eh, digamos, mucho más salvaje y, as y asesina del de, eh, norte, ah, porque exterminaron directamente, <risa> de una forma mucho más directa a los pueblos, ambas fueron un proceso muy paulatino, vivíamos en otro mundo, ahora todo actúa de forma inmediata. Eh, como os decía, muchos plantean la conquista de Marte como la última gran esperanza de la humanidad para su supervivencia, y esto es clave. Y por eso es tan importante hallar vida allí, demostrar que allí hay vida, no solo agua, que ya se sabe que hay en los casquetes, se sabe, y subterránea, no. Primero, dirán, hay vida, perdón, hay agua, y por lo tanto podemos sobrevivir y podemos extraer más agua. Segundo, hay gérmenes de vida. ¿Por qué es tan importante esto? Esto nos lo apunta un reciente experimento realizado por unos investigadores alemanes. Ese reciente experimento demostró que las cianobacterias pueden crecer en condiciones atmosféricas idénticas a las marcianas. Y esto significa que en Marte, se traduce como que en Marte, podrían cultivarse al menos algas, para sustentar la vida humana al menos a bueno, eso si no es que en Marte ya eh, existen bosques, como eh, se planteó, lo planteamos en la revista Año Cero estoy buscando por aquí cuál era eh, el número creo que era en este número que eh, muchos investigadores Marte, planeta verde bien Marte, planeta verde. Estamos hablando, no, no tengo por aquí claro el año, pero estamos hablando el año 2000 aproximadamente y Arthur Clark era uno de los que interpretaba ciertas fotos de Marte como claramente eso. El hallazgo de clorofila en la superficie de Marte puede obedecer a la existencia de organismos unicelulares, según Arthur Clark y otros. Bien, pero ahora es cuando interesa contarlo. Paralelamente a este experimento de investigadores alemanes, un poco antes, equipos científicos conjuntos americanos y europeos, es decir, la de la misión Mars 2020, que es esta, que está ahora, eh, la NASA, y los homólogos suyos de la misión conjunta eurorusa ExoMars, visitaron e investigaron la evidencia convincente más antigua de vida en la Tierra. Es decir, ¿dónde y cómo eh, existe la evidencia más antigua de que hubo vida en la Tierra? ¿Por qué estudiaron eso? Y lo estudiaron en el interior de Australia para prepararse para sus propias búsquedas de signos de vida antigua en Marte. Bien, yo no estoy hablando de una conspiración en la que todos estén incluidos, no, no. Uh, si hay posibilidad de una conspiración es ultra minoritaria insisto, será material de otros, otros vídeos pero hay algo mucho más interesante y es que eh, casi una veintena de misiones a Marte enviadas de los, desde los años 60 fracasaron algunas fracasaron de forma muy 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 misteriosa os voy a comentar algunos casos, algunos ejemplos y es Uh, por ejemplo, eh, en el caso, uh, por ejemplo, resultado, en el caso de uh, la Marsnik 2 soviética, años 60, esa y otras, no superaron el despliegue. Bueno, eso es totalmente normal. Pero luego la Mariner 7 americana se perdió momentáneamente el contacto con ella. Luego hubo otras, la Mars A y B, que no superaron el despliegue como la Mariner 8, eh, hubo otras como la Cosmos 419 que falló el despegue y se desintegró al volver a la atmósfera, pero uno dice es que la tecnología estaba poco avanzada. Sin embargo, estaba ya más avanzada en 1973 cuando ya se había hecho la última misión a la Luna. Y ahí tenemos que la Mars 5, eh, la 7, la, la primera se perdió el contacto en órbita marciana la segunda, se perdió la comunicación al aterrizar. La tercera, falló la sincronización. Uh, pero luego, se siguieron perdiendo comunicación constantemente de una y otra y otra. Ahora, no solamente uh, son las americanas que llegaron a Marte, sino soviéticas. Es decir, uno podría pensar, las americanas, por razones que os explicaré en otro vídeo, porque hay quienes piensan que dentro del jet propulsion laboratory puede haber Gente muy concreta, muy pocas personas sobre ellos los dedos en la mano para taponar información, modificar información, pero es que también ocurrió con expediciones soviéticas. Os pondré el ejemplo más relevante. La Fobos II soviética se desconectó definitivamente tras enviar su última imagen a la Tierra. ¿Y en qué consistía esta última imagen? En una inmensa sombra fusoidal es decir, con forma de puro, en movimiento que iba cubriendo la superficie de Fobos, que es el más anómalo de los dos satélites, grandes satélites de Marte. Bien, eso fue algo, realmente lo podréis ver por ahí si lo buscáis, es una fotografía que fue revelada mundialmente en diciembre del año 91, por Marina Popovich. ¿Quién es Marina Popovich? Una famosísima piloto de pruebas soviética que poseía nada menos que 17 récords mundiales de aviación y que, por si esto era poco, estaba casada con un hombre mayor que ella, que era el general Popovich, uno de los más prestigiosos astronautas y poderosos astronautas norteamericanos, tan defensor de las visitas extraterrestres como ella y como otros uh, militares de primerísima fila eh, rusos. Perdón, cierro aquí porque yo tenía abierta la ventana y los perros están llorando. Eh, eh, la cuestión es que Marina Popovich aseguró que la foto le había sido entregada por otro astronauta de los que habían defendido públicamente la existencia de los extraterrestres y las visitas extraterrestres era ni más ni menos que Alexei Leonov. ¿Por qué es tan importante este hombre y por qué lo conocemos tan poco? Cuando era el primer hombre que caminó en el espacio y además después un alto funcionario del programa espacial soviético, al igual que el general Popovich. Bien, la cuestión es que eh, el cosmonauta Alexei Leonov, que se le había dado asegurada que la había sacado de contrabando eh, tras el derrumbe de la Unión Soviética. Por eso el año diciembre del 91, no antes. La cuestión es que científicos rusos habían eh, explicado antes muchas anomalías de fogos de ese satélite, que es el único que gira de forma, en dirección totalmente opuesta al resto de los satélites conocidos del Sistema Solar. Y eh, unos científicos rusos habían explicado que esas anomalías únicas se debían a que Phobos era un satélite artificial, es decir, una creación artificial. Bueno, ahí nos vamos algo tan lejano como la hipótesis desarrollada por dos investigadores, no, no ufólogos para nada, sino de la, de la antigua sabiduría que aseguraban que la luna terrestre también podía serlo. Pero lo dejo ahí sin más. No voy a extenderme tampoco explicándos que eh, Jonathan Swift hace... Mmm, 300, no, uh, sí, 300 años, 1700 y pico, hasta ahora 300 años. Jonathan Swift en sus viajes de Gulliver dio precisiones exactas sobre, primero, que Marte tenía dos satélites, pero sobre todo la forma en la que funcionaban esos satélites. Y eso se corroboró solo dos siglos después. Hay quien dice que se inspiró en una ley de Bode sobre uh, cómo funciona el sistema solar, una armonía que hay, ya, pero eso no explicaba. La, el que tuviera dos satélites, vale, la Tierra uno, Marte 2, no, no explicaba, y perdón, y esa ley luego falló en casos como Júpiter, donde se han descubierto 69 satélites, y para nada explicaba otro tema, que era el tema de cómo sabía él bueno, ese sería para hablar en otro vídeo cómo él, todo esto es a raíz de que ve una ciudad volante una ciudad como un ovni gigantesco, una nave gigantesca y sus viajes al mundo de, de la puta bien eh, siguiendo con nuestro tema y ya terminando terminando veo que cada vez hay menos espectadores y es lógico os diré que bajo el suelo de Marte no solo se dan todas las condiciones para la vida sino que hay evidencias suficientes de que ésta existe en formas primitiva. Se nos ha dicho que la motivación declarada de estas tres misiones, de las tres que se han lanzado en este momento simultáneamente, han llegado, han llegado a Marte, tras seis meses de viaje, es encontrar allí restos de vida, tanto presente como pasada. Pero esas evidencias existían. Eh, se remontan a, a los años 70, pero desde el año 90, vine publicando en la revista Año Cero, Toda una serie de evidencias. Ya en el número 5 hablaba de la esfinge del planeta rojo en un artículo escrito por Antonio Rivera. Uh, voy a mencionarlo luego brevemente, aunque dedicaré otro, otro artículo, perdón, otro vídeo al tema. Pero, por ejemplo, ahí publicamos en 1990 que ya había evidencias de que Marte tuvo océanos, playas y un clima cálido en el remoto pasado. En 1992, la NASA ya anunciaba estar preparando el desembarco en el planeta rojo. Pero motivos financieros y otros retrasaron esa meta nada más y nada menos que 30 años. Para mí, no es casualidad que ahora se piense que ha llegado el momento de emprender esa etapa. Eso, si nuevos fallos y anomalías no impiden que eso se lleve a cabo, o de repente falla alguno de los instrumentos. La cuestión es que en, en el año 2021 aparecieron estas nuevas evidencias que os he mostrado, por ejemplo, de que Marte eh, pudo ser un planeta verde y de que ah, probablemente había océanos. En ese año crucial, 2001, el año del 11S, y en el siguiente, 2002, las fotos enviadas por la misión uh, Mars-Odisea, detectaron anomalías geológicas inexplicadas y captaron supuestas señales inteligentes en Marte. En 2005 se planteó claramente, como hipótesis fundamentada, que podía existir vida en el subsuelo de Marte, pero después nuevas evidencias apoyaron esa hipótesis. En el año siguiente, 2006, se mostraron claras evidencias de que hay agua líquida, a la que luego se sumaron otras. Esto fue corroborado de forma definitiva en el año 2018, es decir, hace tres años, por nuevas fotos de grandes capas de hielo y de un inmenso lago de agua líquida. Y por supuesto, todo eso permitiría claramente la vida, al menos a pocos metros bajo la superficie de Marte. Y hay bastantes científicos, eh, entre los cuales Abiloé, eh, vamos para mí el, el astrofísico más brillante en este momento, y el jefe de, de, de astrofísica de Harvard, que creen que la vida que hoy conocemos comenzó en Marte y que de allí llegó a la Tierra. ¿Y cómo llegó? Según ellos, pues a bordo de meteoritos. Que uno dice, ¿cómo esto con Marte? Bueno, es complicado. Y así lo demostraría, por ejemplo, claramente para mí, el meteorito ALH 84001, que se había encontrado en la Antártida en 1984 y que se identificó como uno de los más de 100 meteoritos marcianos estudiados aquí en la Tierra. Y eso fue noticia de portada eh, en, aquella, en los años 90, a primeros de los 90, con Clinton anunciando eso como el gran descubrimiento de vida en Marte. Luego se dijo que no se pusieron pegas, pero hay muchos como Ávila que siguen sosteniendo que eso es así. ¿A dónde nos lleva esto? A la hipótesis de que hace mucho, mucho tiempo, no sabemos cuánto, por supuesto, si no podemos datar uh, lo que ha ocurrido en la Tierra uh, con precisión, sobre todo ruinas y cosas así, no podemos atarlas con precisión, hace mucho existió en Marte una civilización avanzada. Y que hay evidencias de esto, pero que se ha ocultado. Desde el siglo XIX lo sostuvieron así a algunos de los más brillantes astrónomos de ese siglo. Tendríamos que discutir sus argumentos uno por uno. Claro, no hablo de los canales de Marte de Schiaparelli, no. Porque él hablaba de canales como de vías no artificiales, sino naturales de comunicación entre los ríos y mares que él creía ver en Marte. No, hablo de otras, asafjal y otros, pero no me voy a enrollar. La cuestión es que hay recientes descubrimientos y teorías que han refrendado esa hipótesis de que hubo una civilización avanzada, pero no era el momento de hacer público eh, esos descubrimientos o aceptar esas hipótesis. La cuestión es que ha habido uh, desde hace mucho m, diversas fotografías y observaciones realizadas ya en los años 50 y también uh, desde el siglo XIX por astrónomos muy reputados que podrían apuntar a la presencia en la Luna y en Marte de supuestas ruinas y también de actividades supuestamente o aparentemente inteligentes. Uh, otro día. Otro día os hablaré de qué puede haber de cierto tras las dos supuestas eh, y polémicas esfinges descubiertas en Marte, Marte es decir. O sea, claro, una cosa es la llamada cara de Marte, que no es una esfinge, sino es una cara, una esfinge, es lo que conocemos por Egipto. La, la mal llamada esfinge del planeta rojo, eh, que sí, esta foto se examinó, eh, se vio. Se descubrieron una serie de cosas de simetría, luego tardó. Se descubrió con los Viking en el año 75, pero posteriormente se enviaron la Global Surveyor y otras sondas. Posteriormente, 30 años después, se tardó en enviar a la región concreta de Sidonia, o Sidonia en español, donde habían aterrizado, no aterrizado, perdón, disculparme, para nada, no, el, primer, uh, el primer amertizaje ha sido ahora, oficial, al menos uh, las Viking fotografiaron la zona de Sidonia, porque en una forma muy concreta, porque se consideraba que ahí había condiciones para la vida lo fascinante es que se han descubierto multitud de anomalías ahí, tanto esta foto, que según otras fotos posteriores, era una paridolia, pero nadie descarta, primero, que se había visto, tras un análisis que esa forma tenía rasgos felinos, que aún en la supuesta nueva foto de esa supuesta paraidolia se descubre, pero sobre todo en que las nuevas fotos hay una simetría. Insisto de eso, hablaré con detenimiento otro día. Hay además una, algo que tiene apariencia de una esfinge tumbada, pero lo que es más fascinante y más incontrovertible en algunos casos es la presencia de varias supuestas pirámides alrededor. Una de ellas es como un pentaedro, es decir, una pirámide, algo parecido a una pirámide con cinco caras. Pero lo interesante es cuando aplicamos, como han hecho, entre otros, Richard Howland, creo que tengo por aquí uno de, de sus libros. No, no, no está. Me gusta tener los libros a la vista. Otro día os lo mostraré cuando os hable de, de ello. Pero él y sus colaboradores y otros, no solo él, han hecho exámenes muy detenidos de las medidas, proporciones, relaciones entre esas pirámides y esfinge. Y entre ellos, eh, un querido amigo eh, que vive en Mala y por cuya salud eh, rezó, y, que es eh, Robert Bobal, el ingeniero Robert Bobal, y Graham Hancock, bestseller mundial, ellos hicieron un fascinante libro con otro colaborador el misterio de Marte, que yo no tengo porque lo presté, esa mala costumbre de, de prestar y perder los libros, y demuestran con toda claridad, entre otras muchas cosas, que las relaciones que hay entre esas pirámides, supuestas pirámides, esas caras, etc., entre ellas y con la, uh, la relación con las pirámides y esfinge egipcias, no tiene ninguna explicación lógica. O sea, hay señales de inteligencia, no solo eso, sino que están predispuestas en esa zona de Sidonia según la geometría sagrada, siguiendo, entre otros, la divina proporción o número de oro. Pero de todo esto os hablaré en un próximo vídeo para terminar ya. Igual que os diré, vale, eso está explicado supuestamente por la NASA y no tiene ningún fundamento pero qué tal si os cuento y detallo que al menos en los años 50 ya empezó a publicarse en forma de novelas antes de los 50 en forma de novelas en forma de cómics en forma de, de tiras gráficas eh, por todos los medios dos series distintas en las cuales se hablaba de una, la existencia de una cara en Marte. Eh, una, de, una de ellas apareció en medio de un fenómeno mediático que se llamaba Tom Corbett Space Cadet, Cadete Espacial uh, y los asesores de ese fenómeno mediático uh, digamos mm, uh, tenían, los asesores tenían vínculos indiscutibles con el gobierno, con la NASA y con los militares. Eh, eh, pues por ejemplo, el uh, dibujante de esos cómics, que es Jack Kirby, os hablaré de él, porque es uno de los grandes, grandes, grandes de la ilustración de Marvel, de los superhéroes, el creador de los mayores superhéroes de Marvel, eh, él tiene una famosa trilogía de cómics, cuyo segundo volumen se titulaba precisamente La cara sobre Marte, publicada en 1958. Y un tema central de esa serie era la existencia en Marte de una civilización ligada a la Egipcia que construyó pirámides. Bien, pero no solo eso, sino que hay mucho más aparte de eso, eh, que os comentaré, otro, uh, otro gran uh, novelista que escribió un libro sobre las uh, pirámides, la pirámide de Marte, que es nada más y nada menos que Otto Winter, que escribió algunos libros como este, Uh, Mankin perdonar porque suena una alarma como que ya debería haber acabado y es él tiene este libro entre otros ya os mostraré otro día la humanidad hija de las estrellas y lo interesante es que los paralelismos que cuentan esas historias con lo supuestamente descubierto después son asombrosos os diré ya para concluir que esto no es algo que quede en el aire sino que eh, está acompañado por varias teorías científicas. Una de ellas es un paper, un documento científico publicado en el año 2014 en el Journal of Cosmology, o sea, en la revista de cosmología, que es lo más en la materia de la cosmología, por un físico de plasma y experto en tecnologías de propulsión, el doctor John Brandenburg, que sostiene en ese artículo que land hubo en Marte una antigua civilización que pudo haber sido erradicada por un ataque nuclear. Y no hay duda de que en Marte hubo, hace millones de años, una reacción nuclear en cadena que muchos científicos, que la aceptan por supuesto, atribuyen a causas naturales. Pero además de él, hay otros científicos que concuerdan con él y otros investigadores no científicos que han detallado las evidencias que podríamos tener de que hubo en torno a Marte un conflicto parecido al de la serie Star Wars la guerra de la galaxia y su estrella de la muerte eso quedará para otra ocasión así que no me enrollo más no, Sí, termino por deciros en cuanto al título de este vídeo ¿conoceremos próximamente la verdad sobre Marte? la respuesta es no Mis respuestas no nos contarán lo que quieran. No creo que conozcamos hasta que esta civilización se derrumbe y se inicie otra nueva sobre otras bases, ni la verdad sobre Marte, ni sobre cómo fue la muerte de Kennedy, consecuencia de qué, eh, como tampoco tantas otras cosas, como qué ocurrió realmente el 11 de septiembre, antes y después, como tantas otras cosas. Porque eso significaría peligrar los cimientos mismos de nuestra civilización. Eso no va a ocurrir. Eso no significa para mí que nuestra civilización sea eterna. Y yo rezo a la divina providencia porque ya que no hemos sido capaces de cambiarla nosotros, ya que no hemos sido capaces y cada vez menos de revelarnos y de llevar a cabo un cambio en lo profundo de nosotros mismos y cambiar el mundo y quitar la máscara a tantas mentiras, sea la naturaleza la que lo haga, por métodos mucho más espiritivos. Esa es mi esperanza y eso es de lo que hablan todas las antiguas tradiciones, el fin abrupto del Kali Yuga. Lo que algunos plantean como el día de Yahvé, otros, las tradiciones americanas, de los indígenas americanas como el día de la gran purificación. Pero eso no es un futuro, digamos, predeterminado, incontrovertible en absoluto. O sea, yo que me he dedicado mucho tiempo al estudio de las profetías, más adelante, si interesa el tema, hablaremos. Y si llega la ocasión, por supuesto, creo que llegará. Detallaremos todo lo que descubrí en algunas de ellas. Pero sobre todo recuerdo... Lo que descubrí sobre todo es que fallaban en plazos de tiempo. No hay nada determinado, son solo avisos, son solo señales que algunas se cumplen, la mayoría no y desde luego no a fecha fija. Se han pospuesto muchas veces el fin de este mundo tal como lo conocemos y puede seguirse posponiendo, así que no es cuestión de quedarnos de brazos cruzados, no, sino de llevar a cabo esa revolución dentro de nosotros mismos. No tratar de despertar a los demás. Y lo digo, me lo estoy diciendo a mí mismo. Intentar despertar uno mismo. Eh, parte esencial de eso es ese, ese futuro que me planteo en estos próximos meses de desconexión. Desconexión con bastante, creciente, progresiva, caiga quien caiga, con el resto del mundo, pero desde luego no con vosotros. Y ahí podréis ir viendo mi evolución los resultados de esa evolución así que eh, si hay mucho interés, no sé si mañana el lunes, el martes eh, el lunes no porque hay eh, habla Gaona, pero día que sea seguiremos con esta segunda parte sobre Marte y con tantos otros temas pendientes, nada más y muchísimas gracias, veo que estáis ahí resistiendo mil siete heroínas y héroes eh, y que mil 1334 me gusta. gracias de verdad de corazón Gracias por estar ahí y ahora.